0: Tribün A HIT Rádió Sport Magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem műsorvezető társam is, Réthai Balázs.
2: Sziasztok, köszöntök mindenkit!
1: mai műsorban pedig Weber Gábor, az enné sport kommentátora és szakértője a vendégünk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm én is. Mai adásban a Forma 1 lesz természetesen a szó, vagyis a téma. Fogunk beszélgetni lehetőleg minden egyes csapatról, hogyha lesz rá idő, de az első kérdésem pedig az lenne, hogy a Forma 1 idén nagyon nagy változáson ment át a szabálymódosításoknak köszönhetően, és a Forma 1 azt remélte, hogy izgalmasabb versenyeket fogunk kapni, több kerék, kerék elleni csatás szerinted megtörténtek ezek, jó irányba ment el a Forma 1, és amit megálmodtak, azt sikerült megvalósítani?
0: Szerintem igen, szerintem abszolút. A számok is azt mutatják, hogy több előzés volt idén, mint az eddig években. Több kerék kerék csata volt, de ez inkább szubjektív alapon lehet jobban eldönteni. És ha megnézed a, a múlt hétvégi amerikai nagydíjat, akkor abszolút benne voltak ezek az odavissza, akár oda-vissza próbálkozások, vagy a folyamatos nyomásra elhelyezések, bebújások, Norris a, a végén, a gyakorlatilag minden körben előzött a CNS végén az emelkedőn. Úgyhogy összességében jó irányba ment a Forma egy, Az, hogy, hogy mennyire vannak együtt a csapatok vagy sem, ugye azt nem tudja egy szabályrendszer önmagában varázsütésre megváltoztatni. Nagyon sokan azt hozzá kell, hogy hát azt ígérte az új szabályrendszer, hogy sokkal egyenlőbbek lesznek a csapatok, és hmm. akkor itt aztán mind a 10 csapat, húsz versenyzője majd nem tudom, majd körökörre előzgető oda vissza egymást. Ilyen nincs. Tehát a világon nincs ilyen sorozat, semmilyen sorozat nem garantálja ezt főleg nem semmilyen szabályrendszert. Nem tudsz olyan szabályt alkotni, hogy tíz különböző csapat teljesen egyforma autókat rájön, és azokat egyformán vezessék a versenyzőket. Elég csak a, az egyen kategóriákra gondolatok, a Forma 2, 3, vagy sok más lehetne mondani, akár nem csak Forma Ott tök egyforma autókkal mennek, és mégis teljesen különböző teljesítményű csapatok vannak. Mert a csapatok nem egyformán készítik, fel, állítják be, beversenyezhetik azokat az autókat. Tehát, hogy lehet 10 különböző konstrukció egyforma? Inkább azt kell ebbe látni, hogy <kül> ez a szabályrendszer, ez a a középtávon akart megalapozni, és alapoz is meg majd egy, egy sokkal egyenlő versenyezhető formányát. Nekem a versenyezhetőbb, az már idén megvalósult, tehát versenyezhetőbbek az autók közelebbről tudják egymást követni. Ez teljesen egyértelmű. A versenyző visszajelzéseket, ha meghallgatjátok egész évben, összességében mindenki utal arra, hogy azért sokkal jobb a helyzet, és nyilván nem fog minden eltűnni. Hát ezek komoly leszorítja, erővel megáldott, iszonyú érzékeny autók, persze, hogy kell nekik a levegőt. Tehát ha valaki mögött mész, nem lesz, hogy ne, ne legyen hatása, ne legyen negatív hatása. De hogy milyen mértékű negatív hatása, ezt nagyban javították az idei szabályok.
2: És mit várhatunk szerinted a 23-as, 24-es, és az azutáni időszakokban, mert nyilván azt tudjuk, hogy, hogy a motorszabályok azért belettek korlátozva, nyilván azt is tudjuk, hogy a, a költségsapka is elkezdett azért működni, de, de mit várhatunk a fejlesztési versenyben, hogy, hogy vajon ez a, ez a kicsit azért központosított rendszer, ami most kezd kialakulni, az, az mégis mennyire ad mozgásteret a csapatoknak?
0: Záródik majd az óló tehát ha megnézitek az átlagos különbséget a csapatok közt, vagy a... Az átlagos különbséget az első és az utolsó csapat között versenyhétvégeken jövőre biztos, hogy ennél szorosabb lesz. Tehát, hogyha átlagolunk, akkor az átlag mindig, mindig közeledik majd egymáshoz, mm. ami azt jelenti, hogy a csapatok egyre közelebb lesznek egymáshoz, egyre kisebb lesz köztük a különbség, egyre inkább a versenyző teljesítménye is eldönthet egy adott hétvégét, és, és ezt már nem kell túl magyarázni, mert az, az önmagában garantálja az hogy izgalmas, mert kiszámíthatatlan hétvék legyenek. Ez persze nem fogja azt jelenteni, hogy a Red Bull jövőre a tizedik erő lesz a Williams meg megnyeri a világbajnokságot, de hogy normális kereteken belül egyre szorosabb lesz a mezőny, és egyre inkább nagyobb lesz a, a, a csere, vagy a változás, akár futamokon belül, vagy egyik futamra, a másikra erőviszonyokon belül. Az meg egyértelmű, és mindig magával értetődő, hogy egy szabály, új szabályrendszerben, ami ennyire új, mindenki elkezdi másolni a, a, a jobbnak tűnő megoldás. Mm. Jelen pillanatban a Red Bull megoldása a leginkább... Ö, Másolandó, nem azért, mert ez a legjobb, hanem egyszerűen a többi csapat egyelőre ebből másolt leginkább. Hogyha megnézitek, hogy Aston Martin McLaren Williams milyen irányokat választott, mind a Red Bull koncepciója, miközben volt van a Mercedes, meg a Ferrari által választott irány is. De ez majd 23-ban is érdekes kérdés lesz, ha majd jönnek az autóbemutatók februárban, <síns> hogy ki mire tette a voksát, hogy ki változtat esetleg alapkoncepciót, és megy el a Red Bull-é, a Ferrari vagy a Mercedes irányzat felé. Illetve, hogy aztán a későbbiekben ez hova for ki, hogy mit hoz ez szabályrendszer, lesz egy negyedik irány például.
1: Azt el tudok képzelni, hogy a Ferrari vagy a Mercedes koncepciót váltson, és ők is a Red Bull irányába menjenek el, vagy azt fogják mondani ezek a csapatok, hogy igenis, mivel mi nagy múltú csapatok vagyunk, és mi vagyunk a Ferrari és a Mercedes, ezért kitartunk a saját koncepciók Igen hát
0: Igenis, látom. meg nem is, és kitartani nem is azért fognak meg nagy múltú csapatok, hanem mert látnak benne még potenciált. Ha a Ferrari meg a Mercedes nem lát további potenciált a saját koncepcióban, akkor, akkor minden további nélkül váltani fog, és a saját szerint fogja megcsinálni a Red Bull-féle megoldást. De egyelőre nem látom a ferrari is, hogy kételkedne ebben az autóban, és egyébként nem is kell, mert az autó ez egy gyors autó, le, inkább egy körön, meg bizonyos szituációk között. Most ugyan egyre rosszabb a gumifogyasztása gumi a Spy direktíva óta, és összességében azért a Red Bull súlycsökkenése miatt látszik azért a Red Bullnál előny, különösen vasárnap de leginkább kezében az kezében, ezt is gyorsan hozzá kell tegyük. Úgyhogy a Ferrari-nak inkább a megbízhatóságán, a csapatmunkán, meg nyilván az autó egy-két kell dolgozni, de úgy tűnik ez egy, ez egy jó irány. A Mercedesnél van a nagyobb kérdés, hogy az egy zsákutce vajon, egy, egy papíron szépnek tűnő, de a gyakorlatban soha a működésre nem fogható megoldás, vagy egy olyan Story, mint amikor a cipőt egy lukkal fűzött, be a fűzőt az egyik oldalon, ha visszahúzol mindent, az rengeteg melóda, amikor jól jó kötött be, akkor már minden lappol. Tehát hogy a Mercedesnél kérdés az, hogy ezt a, ezt a koncepciót működéssel lehet-e fogni, és bíznak-e benne, ezen múlik, hogy ha bíznak benne, akkor egy-egy maradni kell itt. Csak ugye ez, hogy ez egy nagy vállalás, mert ez nem jön be, hát, akkor, akkor gyakorlatilag ugrott a jövő év, és akkor nemcsak a jövő év ugrott, hanem akkor két év hátrányban kerülnek az egyéb koncepciók fejlesztése szempontjából is.
1: Hát, akkor térjünk rá a Red Bullra, mert az idén a fersepp a Red Bull a megállíthatatlan volt, és a formáj történelmének az egyik legdominásabb szezonját látjuk. De hogy tavaly a budapest van történtek miatt nem tudod felhőtlenül örülni Fersztappen a világbajnoki sikerének. Most volt voltak érdekes történések, és az időjárás is közben játszott, és emellett itt van a költségvetési sapkának is a botránya. Szerinted ez mennyire lehet összehasonlítani ezt az idézőjeles, vagy valóban vél csalást a Red Bull-nán, mint amit három évvel ezelőtt a Ferrari követettel, és utána kaptak büntetéseket, szerinted ez kisebb mértékű a Red Bull-nak a kiágása, vagy, vagy lehet hasonlítani a ferrari
0: Azért nem tudjuk hasonlítani, mert egyik esetről sem tudunk semmit pontosan. A Ferrari esetről semmit nem tudunk, hiszen hivatalosan uh, titkosították is, semmit nem adtak ki, hivatalosan büntetés sem volt. Igen hanem valamiben megállapodott az FIA-s a Ferrari. És jelen például a Red Bull kihágásáról sem tudunk semmit, azon kívül, hogy, hogy 5%-on belüli minimális, vagy illetve enyhe túlépésük van, az FIA szerint. De hogy ez az ügy még nem ért véget. Ugyan a két legfontosabb dolog, amit én is azóta nyomozok, de persze ugyanúgy nincs információm, mint nektek és senki másnak. A legjobban értesült újságírók sem tudják pontosan, hogy mi történik, csak találgatnak. Éppen ezért meg kell várnunk, hogy az FIA hivatalosan mit ad ki. Ugye itt nagyon fontos, hogy mennyivel léptetett túl a Red Bull, a hivatalos költségvetés sapkát, és hogy ez pontosan mivel, vagy mikkel, milyen tételekkel lépte túl. Tehát mi az, amit visszadobott az FMI. Sokan azt mondják, hogy tök mindegy, hogy mivel lépte túl, az azt jelenti hogy összességben többet költött, és akkor több jutott a fejlesztésre, több jutott a tesztelésre, több jutott minden olyan elemre, amire egyébként kevesebb jutott volna, hogyha mondjuk ez 5%-on belül maradnak. De az FIA, hogyha elfogad bizonyos költségelemeket, mert ugye rengeteg sorból áll, rengeteg tételből áll egy forményes csapat és nem is egy egyszerű dolog ezt elkészíteni, ráadásul ugye ez az első év, amikor ezt meg kellett tenni 21-ben. Ezért ez ezért tényleg nagyon tüzetesen, nagyon kell megvizsgálni, hogy korrekt döntés szülessen, és azokat a tételeket, amiket az FIA visszadobott, illetve amivel kételkedett abban, hogy a Red Bull azt annyiból megcsinálta, vagy bizonyos elemeket, amiket a Red Bull nem számolt, az FIA szeretne számolni, ez nagyon is fontos, hogy mik ezek az elemek, mik ezek a költséghelyek, és amíg ezeket nem tudjuk meg a túllépés mértékét, addig minden csak a levegőben menő pufogtatás és találgatás, és addig nem is tudom hasonlítani sem egyébként az ismeretlen Ferrari Alapvetően az a felszapenre visszatérve szerintem őt nem, egyáltalán nem érdekli, hogy hogy tavaly mi történt, és az sem érdekli, hogy idén mi van. A teljesítmény szerintem önmagáért beszél. Ha valaki azt gondolja, hogy tavaly is azért nyert, meg idén is azért nyert, mert egyébként nem érdemelt volna a WBC, címet csak segítették, akkor az nem érti a formáját, meg a sportot sem. Tehát a világ egyik Valahol volt legtehetségesebb formigyas autóversenyző. Látjuk, ha tetszik, ha nem, teljesen mindegyikének szurkoltok. Aki ezt nem ismeri el, nem látja, az, az tényleg vakon van form egy szempontból. De most ezt, ezt lecsupaszítva a többi csapat szituációját is megértem, és a rossz érzésüket is megértem, mert hogyha van egy szabályrendszer, és ott bele kell férned 145 millióval, vagy egy picit több, mert ugye volt egy-két módosított dolog, ami miatt picit több volt tavaly, mint 145, és valaki fölérép, akkor nyilván az túllépje, akkor szeretné büntetés. büntetést. Csak ugye a helyzet az, hogy van egy szabályrendszer, ami 54 oldalas, az fia a pénzügyi szabályrendszere, ami vadonatúj persze, illetve 21-re lett vadonatúj, ugyanan megírva, az egy nagyon bonyolult, komplikált dolog. Én, én napokat töltöttem el a tanulmányozásával, még amikor tavaly a könyvemet írtam, meg azóta még néhányszor, még most az eset kapcsán is jó szor. És az tételesen leírja, hogy milyen büntetési tételek járnak, milyen átlépés esetén, egyáltalán mi minősül kihágásnak, és milyen fokozatai vannak, megállapítják a rossz hiszeműséget, vagy nem, mennyire működik együtt a csapat, rengeteg, rengeteg, hát ez pont olyan, mint egy bíróságügy, semmiben nem különbözik tőle. És ezt kázi embereként, vagy, vagy, vagy átlagos rajongóként eldönteni nem lehet ezeknek az ismerete nélkül. Márpedig ezt a szabályrendszert a tíz csapat az FIA-val közösen elfogadta, belementek, és mindenki úgy ment neki az évek, meg, a, meg az idei évnek is, hogy tudta, hogy mi van a szabályokban, és azt is tudta, hogy van egy 5%-os határ, ami enyhe átlé- túllépésnek minősül, és azért ennyi büntetési tételek vannak. Tehát most azért kiabálni, hogy szigorúan büntessék meg a Red Bull 5%-on belüli túllépését, mert az ennyit, meg annyit jelent, meg ezen elmegy a ezt nem most kellett volna jelezni, hanem mielőtt aláírták ezt a szabályrendszert, hogy ez így nem lesz jó, mert szerintünk ez túlzás. Nem 5 en hanem 2, vagy 1, vagy fél. Senki nem mondta. Mindenki aláírta az 5 ot Most utólag, érted, utólag reklamálsz rajta. Tehát, mint a bemész egy drága étterembe, Megrendeled a de- legdrágább menüt, és a vacsora felénél rájössz, hogy mi mennyibe kerül, és utólag, amikor már megetted a levest, meg mondjuk a főétel felét, elkezded mondani, hogy te fele annyit fizetnék csak azért a kajárért, hát ez nem ér ennyi. Kirognének. Hát ennyi. Tehát ebben ez a nehéz, hogy valami olyat szeretne a többi csapat elérni, ami irreális a szituációban, miközben értem a szándékot is, hogyha valaki túllépte, legyen büntetés, csak ezeknek a tételei feketén-fehéren ott vannak, le vannak írva a szabályrendszerben. Az tény, hogy többféle tétel közül, többféle lehetőség közül választhat aztán az FIA, hogy mire bünteti meg őket, és a húzavanak igazából erről szól. Hogy melyik, a skála melyik végletérő végéről választan az FIA, és ez egy mind sportpolitika. Tehát amit láttok, hallotok, ez, ez mind arról szól, hogy mindenki a saját pozícióját próbálja erősíteni, és szándékosan esik túlzásba, hogy hát legyen az az Hogy legyen vissza. honnan visszajönni középre. Mert ha túl lágy vagy, és onnan kezded, ahonnan
2: szeretnéd, amit a piacon, akkor sehol nem visszatapkodásnál. <tos> egyébként az egész sztoriban mind szurkoló, mert nyilván, nyilván ahogy mondod is, ez gyakorlatilag lehetetlen, hogy mi megtudjuk ennek a valós hátterét. Látod azt a jövőben, hogy, hogy tulajdonképpen valójában egy ki fog derülni itt bármi is, Második az, hogy nem az lesz a jövőben, hogy vagy módosítanak ezen a, ezen a szabályozáson, egy kicsit finomítanak, pluszba becsukják a, a kiskapukat, vagy pedig egyszerűen más csapat is megteszi ugyanezt, és, és egyszerűen mivel a Ferrari-ról beszélünk, ezért, ezért őket se fogják olyan szinten büntetni, illetve nem is fogjuk megtudni, hogy megint csak mi a baj.
0: Én abban bízom, ezt a Red Bull is elmondta, és remélem, hogy így lesz, hogy ők mindent szeretnének tisztán, az összes kártyát kiteríteni, csak még nem tehetik, mert mm. folyamatban zajló ügyről van szó és nyilván az lenne a jó. Tehát ezt alá söpörni nem hiszem, hogy lehet. Itt inkább mindent meg kell mutatni, mert hogy sokkal előrébb jutva az FIA és a Red Bull és és az egy formaigösségében, hogyha most azoknak a hűzöngő szurkoloknak megmutatja utólag a teljes döntési mechanizmust. Mikor mi mi volt az első verzió honnan jött a döntés, hogy ezt mégsem fogadják el? mine egyezkedtek, és végül miért lett az a megállapodás majd ami, amit még nem tudunk. Ha hát te ezt látod, és átlátod a mi meg a folyamatát, akkor könnyebben megérted, még akkor is, ha esetleg nem értesz vele de akkor ja, igen, hát lehet, igen, erre nem is gondoltam. Tehát azért ezt ne vegyük el a, a, a tények ismerete nélkül senkitől, hogy, hogy be is belássa mm. az, hogy hát jó, hát ha nem tudok hogy akkor igazából nem tudtam volna eldönteni, de amit eddig tudunk, az arra úgy tűnt, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Ugye ami miatt nyilván változni fog, hogy minden szabályrendszer finomodik, folyamatosan evolválódik, ez a szabályrendszer is valószínűleg majd újabb pontok kerülnek bele, pontok átíródnak rajta, mert hogy ez így működik. Az. És egyébként meg visszatérve az első kérdésedre, én már évek, évek óta, hát, amióta ez a pénzügyi szabályrendszer bejött, az ott is azt mondom, és azt már máshol is elmondtam, akár élőszóban is, hogy amikor tudtam, hogy lesz ez 500.000-es küszöb, én rögtön úgy kalkuláltam, Hogyha én egy csapatvezető lennék, én az 5%-os küszöbig elmennék, belemennék. Mert hogy kisebb tételek járnak ért, és az első évben miért csúsztak bele? Sok minden történhet, értelmezési kérdések, az 5 a számít. És ez nem csalás. Ez, már, ez, a, ez a szürke zóna, az mi tipikus forma egy, a szürke zóna feszegetése, az folyamatosan a szürkezónában való játék. És akkor, hogyha elveszik tőlem ezt az ajtót, becsukják ezt az ajtót, akkor a másik kiskaput nyitom ki azt, és akkor a harmadikat. Ha nem megy, akkor, akkor maradok körönbelül. És ez nem a csalás kényszere, ez a forma egynek a miben léte. Így, így működik a profi sport a forma egy különösen mindig feszegetik a szabályokat. És hogy van egy tételed, amiben nem veszélyeztet, nem kockáztatsz akkor át ebben az ötszázadékon belül, Teljesen mindegy, hogy milyen szitkokat szórnak rád a többiek, akkor is sokkal kisebb kockázata megteheted, mint hogyha 5% fölé mennél. Tehát aki azt mondja, hogy nem fordult meg a fejében a tíz csapatvezető közül, hogy ezzel játszanak, az hazudik. Aztán, hogy ez mennyire volt szándékos a Red Bullnál, hogy mennyire megint csak az értelmezések, kérésekre hagyatkozva próbálták meg beletuszkolni valami olyan tételt, ami végül is nem fért bele. De de az is lehet, hogy valami olyan tétel van egyébként, ami egy az egyben elfogadható lenne, de nem tudjuk. Erre mondtam, hogy előbb tudnunk kell, hogy mi történik. Tehát tényleg Helmut már fizetéséről van szó szóval légvény fizetéséről, vagy az ezer ember kajátatásáról a menzán, vagy valami teljesen más blödségről. Szóval. Ez erre. Erre én is kíváncsi vagyok, és eddig nem tudok rá semmit mondani, de azt is hozzáfeszem nektek, hogy ha napvilágra hozzák, és kiderül, hogy valami teljesen egyértelmű humbug lett volna, akkor Csonnékről azt mondtam, hogy hát akkor viszont a legsúlyosabb büntetéskel kell adni, ami az 5%-ban még adható hmm. 5%-on belül, mert ez nohosszensz, hogy ezt megpróbáltad, de ezt nem tudjuk, hogy mi
2: volt. Egyébként kicsit tovább haladva a Ferrarira, én egy kicsit azt érzem a, a csapat részéről, legalábbis Binotto kommunikációja részéről, hogy, hogy mintha ők. ők elrontották volna, és belátták volna, hogy nem, nem ugrották meg ezt az ötszázékos szintet, mert, mert ugye évelejétől azt halljuk Minotótól, hogy, hogy a, a Red Bullnak biztos, hogy nem sikerülhet anélkül a ennyit költeni és így fejleszteni, hogy átne ezt a szintet.
0: Igen, ez már elébe mentek, ez egy tipikus pszichológiai hadviselésnek egy, hát egy tipikus válfaja. Amikor előre ez tipikusan megvan, hogy, hogy, hogy minket mindig támadnak mindig, Amikor már az első fél időben a, a, a bírócidot egy foci meccséges. <gül> hát az elég gyakori. Igen. De hogy, de hogy, és ellenet fúj, és biztos, hogy ez lesz. Tehát ez az, ez az önbeteljesítő jóslatok tipikus eset, hogy én megmondtam, én tudni, tudom, hogy ellenük lesznek. Mondtam, megmondtam, hogy ellenük lesznek. Tehát ez, ez nem tudod máshogy csinálni. Ez nem jók ezek a kommunikációk, de ez minden sportágban benne van, a formagyák különösen benne van. A minottoféle védekezés pedig egyébként nagyon érdekes egy egybeesett azzal, amikor elkezdtek, elkezdtek nem nyerni. Tehát az első három futam nagyon jó volt, négy futam. Amikor látták, hogy a Red Bull jön vissza, és megér, megérezték, hogy ez nem lesz olyan egyszerű. Onnantól addig nem volt ilyen típusú kommunikáció, tehát ez tökélet egyértelmű, hogy ez semmi másnak nem szól, csak annak, hogy előre néz ez részben az olasz sajtónak is szól ilyenkor. Kifele, hazafele is védekezni kell, a pozíciót is meg kell tartani a, a Ferrari rajongók, meg a, meg a Ferrari bord előtt is, meg az elnök előtt is. Mindenhol muszáj azt az üzenetet letenni, hogy hát mi jól működünk, de hát hogyha szabálytalanul játszanak elünk, akkor, akkor nem tudunk mit csinálni. Tehát valahogy a ferrari különösen benne van ezekben a nyilatkozatokban sokszor az elvárt kommunikáció vagy az a, az a fajta, miért nem jön az elvárt eredmény, már előre legyen rá magyarázatunk, mert mi már májusban megmondtuk Úgyhogy tehát ez akkor, az előre védekező. Tehát akkor mondott, azt mondod,
2: mondott. hogy a Ferrari azt mondja, hogy változtatott, de mégse változott. Hát a Ferrari, azért látjuk, a Ferrari hogy is sosem, is fog, sosem fog
0: teljesen megváltozni. Nyilván ez egy olasz csapat, a saját hagyományait, a szokásait nem tudja levetkőzni, új emberek, kicserélődött gárdát, csó minden lehet, de azért alapvetően azzal nem tudsz mit kezdeni, vagy nem tudod meg változtatni azt a tényt, hogy Olaszországban dolgozol, Olaszországban működsz, olasz rajongókkal, olasz újságírókkal, azzal a fajta szenvedéllyel, de de a szenvedéllyel együtt, a a, a, a hiba megbocsáthatatlanságával, mindig kell egy, egy áldozati bárány, tehát valakit fel kell áldozni, ez a hiba kié volt és azonnal. Ez, ez leginkább az olaszoknál, meg a déli népeknél jellemző nyilván a, a saját vérmérségetük szerint sokkal inkább. fél a kultúra pont az ellenkezője nem szeret megvánni senkitől, vagy érezhetően ő szereti tartani csapatot, amely egyébként egy higgadtabb hozzáállást mutat. De hát csomó meg ugye azt várják, hogy még ezek után sem, meg ezek után sem meg már fél stratégiai csap, gárdát éként. Tök érdekes, mert ha megnézitek, felrett mindig azért támadták, hogy, hogy nem. Nem szervezetten irányítják a csapatot, hanem valakit mindig ugye, bűnbaknak kell kikeltani, Az mehet, és jön valaki más, akkor újsepről, jósepről, majd akkor addig egy kicsit nyugtuk van. Mm. És most, hogy a Ferrari meg úgy működik, ahogy Binotto alatt kicsit ilyen németesebb hozzáállással akarják csinálni, hogy már pedig nem hagyjuk, hogy kívülről beszóljanak, be ragaszkodom a gárdámhoz, a mérnökeimhez, az elképzelésemhez, akkor most meg azért érkezik őket, hogy már réki kellett volna rúgni a fél csapatot, mi ez a hülyeség, már Minotot is ki kellett volna rúgni. Tehát így nem lehet építeni valamit. És azzal egyetértek, hogy egyébként. Én Mattia Binottoval kapcsolatban azt kell mondjam, hogy nincs ellenérzésem, és és azt gondolom, hogy saját a felfogása szerint ő jól csinálja, amit csinál. Hogy ez egy győztes vagy egy vesztes stratéga utolsó, vagy, vagy a nagy felvonás eleje, azt nem tudom, az előjátéka, minden esetre, hogyha ő... Neki van egy elképzelés, és ő bízik az embereibe, akiket maguk maga köré gyűjtött, és tudja, hogy ez a csapat jó kell, hogy működjön, csak idő kell neki, és bizonyos körülmények miatt mégsem állt össze. Akkor hülye lenne változtatni, bárki bármilyen hangosan kiabál, és most szerintem ezt látjuk. És ez ugyan a saját fejével játszik, mert ezt hosszú ideig nem lehet így csinálni, de azt is belátom, hogy ő azt gondolja, hogy ez az egyetlen sikeres koncepciós ebben hisz, akkor ezt kell csinálni. Nem szabad kapkodni, mert akkor kapkodás lenne. Akkor elkezden valami olyan játékot játszani, ami nem az ő játéka, De csak, csak hogy valamit reagáljon, hogy megfeleljen a külső tényezőknek, de azt nem szabad. Tehát azt gondolom, hogy Binotto vagy ebbe belebukik, és vége a formegyes pályafutásának, és akkor a Ferrari-en lesz egy, egy teljes csere felülről, vagy pedig, vagy pedig valahogy sikerre viszi a ferrari és minden hibája elfelejtődik a 2023-ban világbajnokok lesznek. Most tartunk egy rövid zenei színetet, de utána a ferrari
1: fogjuk majd folytatni. Folytatjuk is a tribünadását, és a Ferrari-nál hagytuk abba. Az idei évben a Ferrari tudott egy nagyon erős autót építeni, ami jól működött, és lehetett futamgyőzemekért harcolni, és akár világbajnoki címért is lehetett volna tovább harcolni a Red Bull ellen, de az volt az, az embernek az érzés, hogy a Ferrari csapa szinten nincs azon a szinten, mint a, mint a Red Bull, vagy akár a Mercedes, mert a Red Bull az elmúlt években, a, ahogy üldözte a mercedes és végül egyébként le is tudták őket győzni egyéni világbajnokságban, fel tudott nő, nőni a Mercedes szintjéhez, és meg tudta tanulni a Red Bull azt, hogy hogyan kell világbajnokságot nyerni. Stratégiában, meg, meg nagyon sok döntésben, mechanizmusban, mint a Ferrari egyelőre nem lenne azon a szinten. És te is beszéltél arról, hogy binottói kitartanak a meglévő emberek mellett. Akkor szerinted ez a helyes út, hogy megvárni azt, míg ezek az emberek a csapatnál beérnek arra a szintre, hogy majd igenis a Red Bull és a Mercedes szintjén tudjanak harcolni majd a világbajnoki címért.
0: Én azt gondolom, hogy igen, ugye az nem felejtség. El, hogy a Red Bull a Mercedes ére előtt is behúzott négy világban, akik szemetet. Ők tudják, hogy kenyen, és nem is felejtették el. Fő volt és kis, kis szünet benne, de azért leesegetett néhány győzelem, meg ők tudtak egyedül igazán megszorongatni a mercedes kivéve a felelőnök azt az egy vagy másfél évét, 18-19-ben, vagy 17-19-ig. És ezt nem felejtett el a Red Bull. Talán a Red Bull ilyen szempontból a stratégiailag a legélesebb csapat minden szempontból a Form 1-ben, hogyha megnézzétek az elmúlt 15 évet, amióta a Red Bull bent van és erre nagy hangsúlyt fektettek. A ferrari az a helyzet, hogy, és ezt már évele jót hangoztatom, hogy egyszerűen, és ez minden csapatra igaz, hiába vannak 800-an, 1000-an, 1500 elfelejtettek nyerni. És ez lehet, hogy hülyén hangzik, csak azt gondoljátok végig, hogy az a, csak a versenycsapat, a szűk versenycsapatok a hétvégeken ott van, az a, az a kb. 60 ember aki kereket cserél, a boxban csinálja a dolgokat, a stratégiát vezényli, és egy csomó mindent operatívan ellát a két autóversenyeztetével kapcsolatban, azoknak az embereknek igenis számít, hogy hány és milyen versenyhelyzetet éltek meg. És euh, még a Red Bullnál rengeteg futamgyőzelmet megért, hatalmas csatát megért ember van ezekkel felvérteződve, és nem remek meg a kezük semmelyik helyzetbe. Gondolja arra a szerelőre, akinek időre gyorsan Kell valamit hiba nélkül kicserélni, meleg, forró alkatrészekkel kicsi helyen. És még közben gondolkodni is, vagy a hibát megtalálni. Gondolj arra a szerelőre, aki kerékcserét is végez, ki kell menjen, és végre csinál kerékcserét, nyomás alatt tudja, hogy 2,2 alatt meg kell csinálja, mert ezen múlik a győzelem, ha 2,8 lesz, akkor már megelőzi őket a Red Bull. Persze, hogy megre a kezed. Picit hogy tartod, befeszülnek az izmaid. Tehát a, a stressz hatására már az izom működésed is megváltozik, a légzésed megváltozik mindened. Ez mind hat a csapatokra, ugyanez van stratégiákkal. Ami laza döntés, így ha egy kávézgatva, hátradőlve tízből tízszer tudják a megoldást az ott élesben hirtelen, ú, nem biztos, vagy várjunk, és amikor ez a gondat végment a fejeden, akkor, már, akkor elvesztetted, mert, ha, mert nem Másmikor
1: más hogy... 5 pontért harcolsz, más másmikor a futam
0: győzelmén. Egyszerűen ez, jelent, jelenti azt, ez jelenti azt, hogy elfelejtettek győzni. Nem, nem tudják már milyen győzni, mert olyan régen volt, és amikor bekerülnek egy ilyen csatába, persze, hogy ők fogják a rövidebbet húzni. 10 Tízből nyolcszor biztosan, és ezt látjuk élőben, ez, ez történik gyakorlatilag.
1: Érdekes egyébként Carlos Sainz-nak, mert Charles Löklertnek is a helyzete, mert két nagyon jó versenyzőről beszélünk, és a nagy kérdése az, hogy Löklert megérte arra, hogy világbajnok legyen, és a csapat nem volt még ott mögötte, és még a folyamaton nem ment végig, vagy esetleg Löklertnek is végig kell menni azon a ranglétrán, azokon a lépéseken, amin a fairstep végigment.
0: Ez egyrészt így van, másrészt azt gondolom, hogy, lök, hogy igazából két saját hibát vétett az idén, mert és porikáron azt lesz számítva, csak a csapat hibái stratégiailag boxmunkában, vagy pedig a technikai meghibásodások vettek el. Hogyha arányosítani kéne, akkor a pontok 80-85%-át a... A megbízhatatlanság, meg a boxmunkavittel. És Löklerre nem múlt sok. Hm. De Ferrari annyira éles volt idén, hogy a Ferrari tökéletes is, az a két Lökler hiba eldöntötte volna happen, javára, a Ferrari-vár a VB címet akkor is. Úgyhogy összességében azt mondom, hogy ez egy jó autó jelen a ferrari akkor a Lökler kész van arra, hogy egy címét harcoljon. Azt nem tudom megmondani, hogy hogy, hogy bírna végig egy 22-24 futamos világbaneki csatát, hogyha az úgy megy vég, mint az év Az év láthatóan teljesen meccsben volt. Akár a pályán, akár fejben, minden szempontból higgyadt volt. Tehát a két hibát vegyük, azért vegyük ki, mert hibák mindig vannak, nincs hibátlan év. Hamiltonán sem voltak soha hibátlan évek, mindig volt egy vagy két hétvégéje, amikor picit maga alatt teljesített. Mindenkivel előfordul még a csúcs éveiben is. Olyan, olyan idént, amiért first step-ben futott, nagyon ritkán látsz, hogy tényleg szinte hibátlan, de ez is csak a szintem, mert ebbe is volt egy-két minimál hiba, belegondoltak a sóderágy, a spanyolnad a a megforgás, a de azokból mind győzelem lett, és mind jól kontrollálva. Ez helyre volt, leginkább ilyen Sumerre jellemző, hogy még a hibá is úgy jöttek ki, amiből, amiből nagyon gyorsan vissza tudod jönni, és még javítani is tudott belőlük. Tehát, hogy a, ez a szinte a vizen is tudsz járni effektus, amikor annyira megy minden, hogy még a hibáidat is az előnyödre tudod aztán fordítani. Ez valószínűleg Lökvárnél is meg lesz majd, mert a tudása megvan hozzá érezhetően, a habitusa is megvan, hozzá, és nem ijed meg felsztappant. Ez nagyon fontos. Mert azért egy ilyen formában vezető filóta sokszor félelmetes, hogy Szennár is azt mondták annak idején, hogy meglátták a sárgás és a pilóták 80%-a betoitt a tükörbe, amikor meglátta, hogy feltűnik. Picit ez a helyzet felsztappen, és tudják, hogy milyen agresszív, tudják, hogy mennyire tűpontos. Ha megnézitek az előzését most az amerikai nagydien, egy füst pamacs nem volt a távjain, és mégis. Totál pontosan mindkét kifékezést megcsinált, annélkül, hogy vissza lehetett volna rá támadni. Tehát ezt, ezt nagyon nehéz, ezt az érzéket, e, e, hogy mondjam, felülírni, felül, vagy ezen az érzékelem bármit kezel, amikor tud, hogy jön valaki, és akkor is jó meg fogja csinálni, bárhova kergeted, bárhova eszkedsz ellen. Egy, egy fegyvered van, ha te is ugyanolyan pontos vagy, de ha te nem vagy olyan pontos, akkor úgyis verve leszel.
2: És tovább haladva a Mercedesre, ott, ott is van egy ekkora nagy ö, gyémánt, aki már azért hét, hét világban aki címen túl van, Louis Hamilton. Ö, a Mercedes gyengélkedése azért nem biztos, hogy végéhez közeledik az év végén. Az ő pályafutása szerinted hova fog kifutni? Esetleg a nyolcadikért még, még valamikor megküzdhet ezzel a kiváló first up-menne?
0: Én remélem, hogy megküzdni. azt látom Hamiltonon, hogy igen, örülök, hogy nem elment a kedve, a minden ellenkező éreztérés ellentő, de én soha nem gondoltam, hogy ő megfutamodna, és úgy van, olna vissza, hogy akkor ezt hagyjuk. Pont azt érzem Hamilton, egy szerencsére egyenlőre azt is kommunikálja, hogy na, akkor csak azért is megcsinálom, és akkor azért is megmutatom. Azért egy-két villanásra látszott különösen a szezon második felében, hogy még abszolút benne van a lábában a bugi, itt Osztimban is egyébként kimagas Lagó teljesítmény nyújtott, és itt ez az autó múlt, hogy nem tudott mit csinálni Ferstappen ellen. De hát ő ugyanezeket megtette, ezeket a győzelmeket az előző években Ferstappen meg a többiek ellen, amikor nem lehetett mit csinálni a Mercedes mm. ellen. Most a Red Bull egyenes tempója az, ami, ami mindent visz, mint az autós kártyában a Lola térégen. És ö, alapvetően Hamiltonnál érzem ezt a visszavágási vágyat, ezt a nagyon erős vágyat, ami egyébként nyilván táplálkozik a 21-es Abu Dhabi fináléból is, annak a, annak a körítésével kapcsolatos. Ö, nyilván nehezen megemésztető érzésekkel is számára, meg avval, hogy egyébként abszolút ilyen típus. Tehát bármilyen könnyű volt számára sok esetben a mercedes években világban címeket nyerni, azért egy, szerintem egy nagyon nagy küzdő, és a szeretés a küzdelmet, csak nem nagyon volt rákényszerítve. És most ezt látjuk, egyébként 21-ben is láttuk néhány versenyükön, azért ezt Hamiltonon szerintem. Én nagyon, én nagyon nem szerettem volna, hogy ez úgy érjen véget, hogy akkor ő azt mondja, hogy neki elege volt, és akkor 22 végén távozik. Szerencsére nem így néz ki. Most az, hogy marad-e öt évet, ahogy most így lebegteti, vagy ez csak két-három lesz, ezt nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy addig fog menni, amíg élvezi. Tehát a nyolcadikat nem, nem mondanám, hogy nincs esélye megszere. Ezért nagyon sok múlik
2: azon, hogy a Mercedes milyen autót tud gyártani, mert a Red Bull ebből már rosszabb autót nem fog csinálni. És George russell nem múlhat. Hiszen, ha a Mercedes csinál egy nagyon jó konstrukciót, még lehet az is, hogy George Russell a fiatalságával, a lendületével, azért az ő, ő maga angolos kimértségével esetleg felülmúlja.
1: Meg neki is megvan az a habitus, amit Leclercnek, vagy Ferszeppennek, hogy ez a gyilkos mentalitás, hogy ő igenis hát világonak akar lenni, Igen. szerintem ő sem fog megremelni a krízis helyzetekben.
0: Igen, azért alapvetően gyilkos rösszön a legtöbbikben benne van ott az élmezőnyben, ez jó, ez jó, és ez nehéz is. Picit olyan ez a Számomra egyébként olyanok most a versenyzők, még, még talán picit jobb is a helyzet, mint a 80-es évek végén, amikor egyszer volt pályán Piqué, Senna, Prost meg menszel tehát óriási formátumú versenyzők vannak, csak fiatalabb életkorra, még, és csak egyre jobbak lesznek. Rászánél is a, a következő év sokkal erősebb lehet a mercedes és ezt az évet is nagyon erősen kezdte különösen, vagy nyomta a közepéig, vagy 8 dobogóval hihetetlen jó átlag teljesítménnyel, és uh, számára meg az év második fele az, ami kicsit, vagy az utolsó harmad, az, ami kicsit magához képest visszaesítsd, de összességben nem kell magyarázkodnia. Nyilván Hamiltonnak a csapaton belül meg kell küzdeni a russell és talán az eddig legerősebb kihívása is egyébként csapaton belül. Még azt mondom, a Rosberghez képest most nem tudom egyelőre hova tenni ezt a Russell Hamilton fölállást, de nagyjából arra a szintre lövöm, mm. és aztán majd a következő évek megmondják, hogy lesz ez
1: az egyik legizgalmasabb téma a nyári szünetet követően az volt, hogy az Alpine a hatalmas blamát, hogyan fogja megoldani azt a helyzetet, hogy elengedték Fernando Alonso-t és Oscar Piás-t is, hát úgy tűnik, hogy végül Pierre gasly esett a választás, és megpróbálják a nagy francia csapatot összehozni, és talán ez lehet az a megoldás, amire tudják egy kicsit szőnyeg alá söpörni, ahogy bealudt az Alpine itt az elmúlt hetekben, az elmúlt időszakban. Szerinted mennyire hozták ki itt az elrontott helyzetből az elrontott
0: Hát, amennyire csak lehetett, azt, azt kell mondjam, mert nagyon nem volt más választásuk. meg rácsapakhattak volna egyébként Nick de Vriesre ők is, de azt gondolom, hogy Gászli számukra azért már csak azért is, mert francia, meg, meg, meg rengeteg formális tapasztalat van már mögötte, a, még futam is, ugye, Monzából annak idején. Azt gondolom, hogy ez, ez járató út, ha bár nem feltétlenül akart volna az Alpint tiszta francia csapatot, ez, ez, egy, most, ez egy véletlen helyzet. Nem divatnám manapság amúgy se az ilyen nagy nemzeti csapatok összerakása. De ebben a helyzetben az ügy pikantérjája, hogy ugye a meg, meg annyira nem szívelik egymást, de ettől még a profizmus pont erről szól, hogy azzal is tudsz együtt dolgozni. Sőt, szerintem sokkal nagyobb kihívás, és elégedettség van abban, hogyha úgy raksz egy jó csapatot, jó, VB, jó világbajnokságot, hogy két olyan versenyző tud együtt dolgozni, akik ez igazán nem jó barátok, mert abban nincs nagy nehézség, hogy két haver röhögcsér egymással. Sőt, arra azt mondom neked, hogy az még sokszor kontraproduktív is lehet, mert sokkal nagyobb kihívás jelent egy másik oldalon egy olyan ember, akit nem igazán szív lesz, de elismered a teljesítményét, és sokkal többet fogsz kihozni a másik versenyzőből is, mint a kettő egymásból, akkor, hogyha hogyha, hogyha nincsenek annyira jóba egymással, mert nehezebben fogadod el, hogy megver. Akivel jóba vagy, könnyebben azt mondod, hogy hát, jó voltál a haver, mindegy. Aki, akit nem szív lesz, ott nem úgy fogsz lefeküdni. Ott, ott az utolsó utáni pillanatban is még azon fogsz kattogni, hogy hogy tudsz gyorsabban menni nála, hol tudsz még időt találni, és az összönségben egyébként előre is viheti a csapatot.
1: Meg nagyon érdekes az alpinnak a helyzete. gondolok itt a renault korszakra is, meg az idei szezonra is, hogy kicsit azt érzem a franciákkal kapcsolatban, hogy mire összekezden állni a koncepció. Mikor már megvan egy pár lépés, akkor mindig jön egy nagyon nagy változás, akár a vezetői fronton, akár a pilótafelállásban, vagy akár a csapatrészekben, és nincs meg a stabilitás, és mindig kicsit újrakezdik az építkezés, mindig a nagy cél az, hogy majd felérjünk a világbajnoki címhez, de valahogy ezt mindig és mindig száblépnek.
0: Igen, ez piszok nehéz dolog, és eddig azért motorikusan is komoly lemaradásuk volt, most sokat léptek ők is idén előre. Alapvetően még mindig nincsenek a Ferrari meg a Honda szintjén, hogy a Mercedes picit visszaesett itt az l es üzemanyag miatt. A Renault viszont a, az Alpinba a motorhivatalosan még Renault. A Renault motorja valahol ott van egyébként a Mercedes környékén most már, tehát azt kell mondjuk, hogy ugyan nagyon sok a technikai meghibásodás idén alonzott, különösen sokszor sújtotta, ami annak hogy hogy nagy kockázatot vállaltak pont azért, hogy teljesítményben sokat lépjenek előre, de ezen lehet javítani. Ugye bármennyire is befogyasztottak a fejlesztéseket, a megbízhatósági változtatásokat bármikor lehet eszközölni, hogy az FIA egyetért már pedig az FIA ezekre rá szokott borítani, hogyha egyébként nem bújtatott teljesítménynövelő megoldások. Tehát magyarul jövőre, akinek technikai gondja volt idén, különösen a a ferrari és a Renault motoroknak simán megbízhatóbbá tehetik őket, anélkül, hogy szabálytalanok lennének, vagy ennek, hogy hozzányúlnának a motoroz teljesítményt érintő megoldásukban. És összességében gh- azt kell mondjam az alapira, hogy igaz is, amit mondtál, meg nem is, a, nem is arra értem, hogy most egyébként van egy, egy megváltoztatott csapatvezetői szerkezet, az elmúlt két évben, és azóta egyébként viszonylag stabilan működnek, viszonylag sok jó embert is szereztek még pluszban. Elkezdtek költeni olyan dolgokra, amire nem feltétlenül költöttek olyan szinten vagy olyan mérségen, mint, mint a nagyok, mint az igazi nagyok. Akár a szétsatornyá, na akár egy csomó olyan gép amit egyébként éves szinten folyamatosan fejleszteni kell, és a leg, legújabb cuccokat bepakolni a gyárakba, amit persze mi nem látunk, nem is kell látnunk. De a legtöbb csapatot ott vérzik el, hogy ezt az, az eszközparkját nem nem upgrade elé. A Williamsnek ezért ment el a teljes hegemóniája az évek alatt, mert egyszerűen, egyszerűen lelakkottá vált az a Williams gyár, és nem felel meg a 2020 es évek hívásának, és most próbálják behozni a remaradást. Ugyanez volt az Alpinál piciben, picit bealudtak. Szerintem most azért elkezdtek erre figyelni, költeni, csak ugye ezt nem tudott behozni egyetlen lépés alatt. Tehát először azt be kell üzemelni, azt meg kell érteni, hogy hogy működik, és annak majd később lesz valamilyen hatása összességében azért az álpán látszik a fejlődést. Tehát, ha megnézzétek, most azért lépegetnek előre, masszívan. Szerintem most már megismerik a McLaren, az nagyon nagy kéne, hogy ne tudják megvenni. Úgyhogy annyi alonzó kiesés volt idén, annyi technikai hmm. kiesés miatt pontvesztés, hogyha azt azt kivesszük a képletből, akkor simán negyedik erő az Alpine.
1: Bár a mclaren meg egy pilótás csapat volt idén Rikárdónak köszönhetően. Ez,
0: ez így van, vagy a Norris szenzációs teljesítményének. Ezt nehéz megmondani, hogy a McLaren mire képes. Tehát ha összességében egyébként autót kell mondani, eh, akkor az Alpin összességében erősebb konstrukció idén, mint a McLaren, és abszolút megérdemelten lesz negyedik, még úgyis, hogy rengeteg technikai hibával szóltak el pontot. A McLarennél meg van egy alul teljesítő Riccardo, és egy rettentően felül teljesítő Norris. És ez a nagy különbség Riccardo és noris központ abból van, hogy Noris nem középen van, hanem a másik végén a skálának. Tehát, hogy egy átlagos versenyző nem verné meg nagyon Ricardo-t, és nem is látnek ezt a nagy szenvedést, hanem inkább azt látnek, hogy szídják az autót. Norris is azt mondja, hogy nem fekszik neki ez az autó, viszont eszméletlen dolgokat tud belőle kihozni. Én nagyjából hasonló helyzet, a mclaren mint a Red Bullnál Ferstappen-Perez felállásban. Tehát Ferstappen abszolút túl teljesíti az autót, vagy extrán sokat kihoz belőle. Perez néha kicsit alul, néha a szintjén teljesít. De a kettőjük átlagát nézve, a mclaren is, meg a Red Bullnál is, hogyha két versenyző átlagát nézett, szerintem az
2: a valós pozíciója az autónak összességében picit térünk vissza Fernando alonso is, meg az Aston párosítására, hiszen azért nyilván ott is nagyon sok infrastruktúrabeli beli fejlesztés, épül, épülés zajlik most. Nyilván szedegetik azért a szürkeállományban is az embereket, és látjuk, hogy Martin Whitmarsh ugye visszatért a form 1 világába, de az aston Martin az valóban kifuthat egyébként egy, egy olyan csapattá, akik, akik ott vannak az élmezőünk közelében?
0: nem adott hozzá, ugye ott van Dan Feroza Red Bulltól, aki a Red Bullnak az egyik legfontosabb ö, technikai agya volt, agytrösztje volt, ö, aki miatt egyébként szintén lehet, hogy a Red Bull részben azért is lépte át a költségvetési sapkát, de hogy valóban építkezik az aszton, ugye új szétcsatorna, új üzem, tehát brutál ultramodern üzemcsarnokat húztak föl, a jövő évi autó már, már részben ott készül, ugye még nincs kész teljesen a gyár, de, de 23-on már üzemelni fog minden. Tehát a jövő évvel a sem még a régiben kezdődött, de már az újban folytatódik. És egyébként ők szépen megágyaztak, megalapoztak egy, egy, egy komolyabb uh, sikerkorszaknak uh, ahhoz képest, ahol eddig volt a csapat, de az idején meg nagyon lépett vissza. Egyébként nagyon érdekes az Aszton is, mert Pocsékú kezdtek, ugye jött, először náluk jött a Red Bull koncepció átvételen Barcelonában, az autó nem akart először működni, aztán voltak versenyek, ahol azért ugrattak egyet egyet, hungaron, igen, ez a trükkös hátsó szárnyom, ez óriási gag, hogy ezt megcsinálták, meglátták a szabályokban, és, és jól is működik. És például, ha megnézed, Hostinban a múlt hétvégén, a az Martin sima Q3-as csapat volt, és hogyha a nem ennyire eszetlen az egyenesben, akkor sima dupla és masszív pontokkal. Én eltiltanám,
2: én is. Hát, nevelő de célzat,
0: nevelő célzata, a és sem fog megváltozni. Szeretem, ahogy versenyez, amilyen, amilyen módon versenyez egyébként, hogy meglátja a szituációkat, ahogy rajtól, ahogy helyezkedik, de ezek mindig sztról. ezek Ha a sztról pályafutását, ha nem tudnál egy ilyen öt-hat ilyen esetet felmutatni, de lehet, hogy tízet is, akkor egyet sem. Nagyon sok ilyen botrányosan késői belehúzása volt az előzési szituációkban, amikor őt támadták, és nagyon sokszor minimális, centikem út, hogy nem lett belőle, iszonyú nagy
2: baleset, most az lett belőle, csak szerencsére nem volt komoly következmény. Egyébként szerinted a, a pilóta párosból fakadó problémák, az, hogy a az, Strollnál nem annyira érezhető az, hogy, hogy nagy jövő előtt áll. Fernando Alonso pedig azért csak 40 fölött van. Az Oszton Martin nem emiatt lőheti meg a jövőjét? Mert Stroll gyakorlatilag kirobbanhatatlan abból a székbe.
0: Hát a előbb-utóbb bele fog fásolni ebbe az egészbe, de ahogy mondod, még egy ideig biztos, hogy ott van. Hmm. Alonzo, amíg jól teljesít, Alonzo, addig úgyis Alonzo fogja vinni ezt a csapatot átán húzni, az, az tény. Tehát, hogyha megnézitek, hogy, hogy teljesít, tulajdonképpen semmit nem veszített egyelőre a, a korábbi tudásából, legalábbis úgy tűnik. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy sztroll mellett, hogy néz ki majd ez a, ez a dolog, mert ez a picit már megfáradt fettel is azért néha azért meg tudtam mutatni sz, sz, hogy merre van előre, de alapesetben azért nem, nem most a felvele a padot. Alonzonál azt érzem, hogy ha ez a forma megvan, és stroll, nem tudja magát még inkább fölpörgetni, főleg az időmérőkön, ami pedig úgy tűnik, hogy nem igazán, akkor, akkor Alonzo nagyon komoly előnyben lehet jövőre, de azért várjuk meg a jövő is egy másik autó alkalmazkodni is kell, ki tudja, hogy mi van, illetve meglátjuk, hogy igazából mennyire elősztról, mit ér a már 42 éves Alonzo akkor, de azt mert amíg Alonzo itt teljesít, a következő két-három évet, simán építhet itt a Martin, aztán előbb-utóbb persze kell új ember után nézni, de abból a szempontból, ez egy logikus döntés volt mindkét fél részéről, hogy az asztalonak még mindig kell valaki, aki a fejlesztési irányokat meghatározza, segítés és hatékonyan tud visszajelzést adni. És ez önmagában a, a Lorenz-Trol vezette csapat egyfajta beismerés és arra, hogy a saját gyereke erre még alkalmatlan, mert hogy, mert, hogy egyszer nincs olyan tapasztalat, hogy erre építeni lehessen nála.
1: Az asztalon mert Martin mellett az Alfa-Róma is nagyon í- Izgalmas időszak elé néz, mert 2023 után már az óvás csapatát nem Alfa Romaó csapatának fogják hívni, hanem a pont az elmúlt napokban derült arra fény, hogy, hogy az Audi gyári csapataként fogja folytatni a jövőt. De csak 26-tól. De csak 26-tól. Szerinted mennyire. Ö, nagy dolog ez a formánynak, hogy egy, egy ennyire patinás márka is csatlakozik a, a showbiznishez.
0: Ez mindig komoly dolog minden versenysportnak, minden technikai sportnak, hogyha egy komoly gyártó csatlakozik a mezőny, az a, mindenképp megnöveli az érdeklődést, az értékét, minden egyebet, és amit mag- magával hoz. Csak arra gondoljatok, hogy 23 végén kiszáll az Alfa Romeo mint szponzor, mert az Alfa csak szponzorként, volt, be névadó szponzorként, nagyjából 40 millió dollárral évente, Tulajdonképpen lekerül egy felirat, meg a marketing és háttér megváltozik, vagy az üzenet, amit át akarnak adni, de összességében eddig is az Uber gyártott mindent, az Uber volt a csapat, az Uber tervezett, és kivitelezett mindent, és versenyeztetett. De azzal, hogy az Audi 26-tól belép, és motort is hoz az Ubernek, és az Uber bevásárolta magát, azzal ugye részben megváltoznak dolgok, és ilyen 24-25-ben az átmentében évben ugyanezt az autót az Ubernek fogják hívni, de már... Szerintem rengeteg Audi környéki szponzor és partner be fog lépni az Uber életébe, már csak azért is, hogy elég készítsék az Audi érkeztét, hogy 26-ra zöggenőmentesen legyen Legyen ott. ez az autó úgy nem lesz Audi 24-ben és 25-ben, hogy gyakorlatilag egy zárójelbetett Audi-t oda is lakhatnánk az Uber neve mellé. És ez viszont könnyebbség az Ubernek. Sokkal, sokkal egyszerűbben áldozhatnak több pénzbizonyos dolgokra, amit megenged persze a szabályrendszer, a, keretek, a keretei megengednek mert hogy tudják, hogy lesz. Tudják, hogy már, már tudják, hogy elérik a túlpartot. Tehát ez a tipikus annak a hajótöröttnek az esete, aki látja a megmentőjét és tudja, hogy ha most ez, nem lesz több levegőt, akkor is megmenekül. Így, így áll most az AUD, ez egy kellemes probléma. Ugyanakkor nem kényelmesetetnek bele, mert nekik azért az AUD érkezésével meg kell találni ebben a szabályrendszerben azt a működő koncepciót, amivel egy erős középcsapat lehetnek, és majd az autó érkezése csinál belőle aztán csapatot.
1: Pilótapiacon a már két mm, hely van, ami még nem kiadó. Az egyik a ilyen ülés a a aki ami nagyon érdekes lehet abból a szempontból, hogy nagy kérdésük ki lesz Kevin magnussen a csapattársa. Hogyha te lennél Güntestein erhejében, és te dönthetnéd el, hogy kitültetnél oda, adnál-e mondjuk még egy évesét, Míg Schumachernek vagy esetleg a Formula 2-ben látsz olyan tehetséget, akit, szívesen felhozná, vagy esetleg egy hülkembernek, Daniel Ricciardónak egy tapasztalpilótának adná el esélyt?
0: Lehet, hogy pilótának adnék esélyt, de jelen esetben azt kell mondjam, hogy ha én most Gyűntert-Esteiner helyébe, akkor nem döntenék, megvárnám a hátra három futamot, és megnézném Mick Schumer teljesítményet azon a három futamon, hogy mi történik. Mert tény, hogy nagyon sok hibával ment idén Mick Schumer, rengeteg emlékezetes, leinkább arra emlékezünk nagy törése volt, de nagyon sok csapathívás futama is volt, amikor a csapatnak volt rossz stratégiája. Általában azt hozzá kell hogy a házi a csapat munka. Ez megint csak pénz, meg felszerelés kérdése is náluk, tehát erre nem fordítanak annyi energiát és anyagi forrást, és emiatt aztán végképp lassabbak, és erre nem is koncentrálnak úgy. Ez mondjuk csapathiba, hozzáelesbeli hiba. Hát a stratégia sem működik jól, de hogy önmagában az átlagos fél másodperces kerékcserék, meg a négy másodperces kerékcserék, mondjuk egy kettő, 2 feles kerékcseréhez, tehát érzitek, hogy bejönnek egyszer a boxba, és Tuti biztos, hogy a ház jön ki utolsónak. Tehát ez már nem vet, nem vet jó fényt a csapatrét, vagy nem, nem, nem ad jó lehetőséget, hogy te éles csatában vagy, nincs stratégiai lehetőséged, mert ha előtte jössz ki kerékcseré, utána, biztos, hogy megelőz a másik, mert ott hagysz másfél-két másodpercet a boxba. És akkor e- erre jön még a nyomás, ami nyilván ott van, Mik schumer hogy tudja teljesíteni, kell szerintem részben ebből is jönnek a hibái. Ugyanakkor nagyon nehéz ezeket különvenni egymástól. Picit olyan, hogyha összekeversz bizonyos dolgokat már egy, egy ételben, akkor már nem tudod <tos> őket különválasztani. Picit ilyen Mikschumer 2022-es éve is. Tehát nagyon nehéz tisztán önmagában vizsgálni a teljesítményét, anélkül, hogy, hogy ne akarnád túl nagy hangsúlyt fektetni a csapat hibáira, vagy ne akarnád túl nagy hangsúlyt fektetni a sumerféle törésekre, vagy az mit okozott, mert minden valamit tehát minden begyűrűzik, és mindennek lesz egy következménye az, hogy mennyit tört az év az elvett fejlesztési pénzeket, ami miatt aztán valami hátrányt szenvedett. Lehet, hogy pont a kerékcserére szánt összegek, vagy a kerékcsere berendezések fejlesztésére szánt összegek, mentek az a kukába, és akkor maradtak ennél. Emiatt volt egy lassabb kerékcsere, tehát mi tehet, miről tudjátok. Honnan indult a lavina, Nem tudjuk megmondani. Tehát ezért önmagában nagyon nehéz lecsupaszítani. nagyon sokat próbálom nézni, és egyébként, de nem is még de inkább már nem írtam róla, mert. Kényes euh, téma. Engem ez nem érdekel, és éppen ez sokan is támadtak, de nem foglalkozom ezzel a részével, mert a neve miatt, ha csak a neve miatt próbálnám jobb vagy rosszabb színbe feltüntetni Mik akkor, akkor, nem, akkor nem végezném jól a munkámat, és nem, nem középről nézném. És megpróbáltam elemezni, és sokszor mindig arra jutottam, hogy van egy ponton, ahol nem tudom külön választani a borsót a héjától, mert nem, már nem tudom, hogy mi hatott, mire. Hmm. És ezért mondom azt, hogy én most, ha güntestejelen lennék, még a utolsó futam alapján is dönthetnék. És miután annyira egymásnak ellentmondom, vagy keszekuszák, a Miksumert teljesítményével vonatkozó Háttér információim. én még az utolsó három futamra is azt mondanám, hogy akkor eddig eldöntetlen, az eddigiek alapján lehet, hogy inkább elengedném, de az utolsó három látok tőle olyat, akkor mégis inkább megtartanám, mert ismerjük, ismeri a csapatot, jól dolgozik együtt Kevin Sennel, és ez a biztosabb megoldás, mintha valaki új de ez a három futam egyébként pont a visszájára is fordíthat minden.
2: És akkor végezetül van még egy csapat, akikről még egyetlen szót sem említettünk, az pedig az Alpha Tauri, akinél ugye ott lesz Nick De Vries, akit már azért nagyon régóta várunk a formegyes mezőnybe, illetve volt van Juki Cunoda, akinek nagyon nagy kérdőjel szerintem az eddigi formegyes pályafutása, mert nem azt látjuk, hogy egy, egy valójában összeszedett profi formegyes pilóta lenne, hanem nagyon sokszor szét van esve, eleve úgy indította a pályafutását, hogy beismerte, hogy hát nem foglalkozott azzal, hogy munkát fektessen bele. Te ott tartottad volna ebben a csapatban a jövőre is? Hát ott, ott tartása részben a
0: Honda-nak is szól. Honda. Nyilván ez is sportpolitika, tehát ezt nem lehet elvonatkoztatni ettől, hogy a Honda mennyit segített a Red Bullnak nak és, és most úgyhogy mégis kivonultak, de mégsem vonulnának ki, vagy majd vissza is jönnének a zárójelben kisebb vonulásukból, így a Red Bull megteheti, hogy, hogy ott tartja a, a, a Honda protezsátját. Viszont én is ezt gondolom Cunodáról, hogy hiába jó az ösztönös zsigeri e, ráérzése a dolgokra, önmagában piszok jó alap nyers tempója van, de minden más az olyan vadhajtásokkal működik, most már nem is zöld fülüként a Forma 1-ben, amit nem látom, hogy hogy változna meg, nem látom, hogy hogy ne lenne Cunodából az a egy-két kiugrófutam, egy-két extrém teljesítmény, és utána egy átlagban értelmezhetetlen szezon. Szerintem a jövő év vízválasztó lehet, mert a Red Bull bármennyire is kegyes a Honda-val, a Red Bull arról is azért híres, hogy sokáig senkit nem tartott fölöslegesen, és szerintem ez már egy ilyen kegy gyakorlása volt, egy, egy abszolút gesztus a Honda fel. A Honda nélkül Cunodának már nem lenne itt a hogy be se kerül. Én érdekesnek és izgalmasnak tartottam, amikor megérkezett, de azt be kell ismerni, hogy nem látom rajta azt, hogy ő tud, képes lenne az agyi kapacitásait a, egyszerűen egy, egy irányba becsatornázni és koncentráltan csinálni dolgokat. Hogy ez változik-e korral, a harmadik évével, nem tudom, a jövő évnek nekem ez egyik. Nem mondom, hogy nagy kérdésem, mert igazából szólod, azért annyira mondjam, nem befolyásolja a Forma e jövőjét, szúr teljesítménye. A saját jövőjét, igen. Dick Davis pedig egyértelműen egy, egy csiszolatlan, vagy félig csiszolt gyémelentekező Forma 2-es, meg Formula E bajnok, és hogyha innen nézem, akkor jövőre nem véletlen az elvárás, amit most már Marko is mondott, hogy ő azt várja, hogy Nick de Vries vezesse a csapatot, és szerintem ez így jogos is, már csak az életkorát megnézve, hiszen idősebb, mint Fersztappen, <gül> és jóval idősebb, mint Cunoda, meg a tapasztalatot és ami mögöttem. Annak ellenére, hogy egyébként formegyes tapasztalatban sokkal inkább Cunoda lesz az, aki, majd, a, a, aki tudja, hogy merre van előre, de szerintem ez nagyon hamar át fog fordulni.
1: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat is, itt voltál velünk a tribűnben.
0: Köszönöm szépen. És
1: várunk vissza. Yes. Most pedig akkor búcsúzunk, sziasztok. Sziasztok.
2: Ez volt a tribűn, ahol a focitól az
0: amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk.
2: Jövő héten ismét találkozunk.